0: Ràdio Bàsquet Català. Albert Robledillo.
1: Benvinguts una setmana més a Ràdio Bàsquet Català, la sintonia de l'esport de la Cistella a Catalunya. La propera mitja hora us acompanyarem amb entrevistes, amb reportatges, amb tertúlia, amb actualitat, tot sobre el bàsquet a Catalunya. Esteu preparats? Ràdio Bàsquet Català, programa número 20, entre sumari. Xavi Ballesteros. I
2: començarem el programa parlant de Rekking Your Memory, una associació que està fent un projecte a Senegal amb el bàsquet com a field conductor. Parlarem amb Boris Balibrea i també amb Manol Estepa, membres d'aquesta associació. I ara nosaltres, nostres clubs marxarem fins a l'Ada Empordà per conèixer la l'ADPAF, de la mà del director tècnic, Xavi Mallmajor, exjugador i un mític del bàsquet gironí que forma part de la nova junta que presideix el també jugador Oriol Rever. I en els records marxarem fins a Terres Usonenques i farem parada a Torelló, on coneixerem els inicis d'una mita del bàsquet de casa nostra, la jugadora de l'Uni Girona, Noemi Jordana.
0: La Tertúlia
1: Fa algunes setmanes aquí a Ràdio Bascat Català vam tenir la tertúlia amb uns quants clubs de Barcelona que ens van expressar quines eren les seves inquietuds i les problemàtiques a les quals s'havien d'enfrontar. No ens van voler aturar aquí, sinó que també van voler conèixer quines eren les realitats de diferents clubs al llarg del nostre territori. tenim a representants de la representació territorial de Lleida, de la Federació Catalana de Bàsquet, perquè ens expliquin quines són les realitats exactes que es viuen en aquest cas a les terres de Lleida. Per parlar-ne avui tenim a l'Eudal Berenguer, director de l'Escola d'Àrbitres. Eudal, benvingut a Ràdio Bàsquet Català. Molt bon dia. També tenim el Berni Tamames, que és directiu responsable de l'àrea tècnica. Benvingut a Ràdio Bàsquet Català.
3: Gràcies, bon dia.
1: I també tenim el Ferran Aril, vicepresident de la Federació Catalana i president de la representació territorial de Lleida. Benvingut de Ràdio Bascat Català.
4: Hola, bona tarda.
1: Ferran, per començar, quines són les grans inquietuds i els grans reptes que tenen els clubs de Lleida en aquest cas particular?
4: Bé, bueno, pels clubs de Lleida, un dels reptes més importants és la nostra situació geogràfica. Lleida és una província molt extensa amb quilòmetres, però eh, les localitats importants estan bastant allunyades les unes de les altres. Això fa que, tot i intentar estructurar una competició al màxim consensuada possible, al màxim lligada, el que passa és que molts cops et trobes de que has d'intentar ajustar els desplaçaments al màxim, el que fem és agafar i que les diferents categories puguin jugar el mateix cap de setmana, és d'intentar lligar els calendaris al màxim perquè els equips dintre de la distància que hi ha, que és important, hagin de fer els menys desplaçaments possibles, que es pugui combinar amb un autocar doncs, dos, tres i hasta quatre equips. No? Aquest és un, un problema important i a més a més afegim l'època invernal en què hi ha localitats en què per problemes de neu i tal doncs és més complicat el poder assistir als partits, doncs això és problemes que fa que alguns trups doncs, realment econòmicament els hi representi una despesa afegida a lo que val en si sí, una competició que podria ser normal com les altres. No?
1: I la federació, en aquest sentit, el que ha de fer és posar les màximes facilitats, no? com aquesta concentració de calendari, per poder-ho afrontar.
4: Exacte, el que intentem és això, ajustar al màxim els calendaris per dintre de lo possible, no sempre pot ser, evidentment, perquè no totes les categories hi ha el mateix nombre de participants, però dintre de lo possible intentar aglutinar al màxim els equips per poder abaratir els costos a nivell de desplaçaments.
1: Quina és la realitat actualment del bàsquet a Lleida, tenint en compte que va haver-hi un creixement, no?, des del 2000 al 2006?
4: Sí, com bé dius, del 2000 al 2006 va haver un creixement espectacular, va ser el creixement més gran que s'ha fet en els últims 25 anys, va ser degut sobretot, a que els equips, tant els equips masculins com femenins van arribar a les màximes categories de bàsquet estatal, tant a la Lliga CB, en el cas de Lleida, com Tàrrega i la Seu amb equips femenins, i això va produir efectivament un important creixement a partir del 2006 cap aquí, jo crec que també coincidint amb la crisi econòmica que ha hagut a tot el país, doncs hi ha hagut un estancament i estem mantenint-nos, no hem crescut gaire més, però tampoc hem perdut equips dir, estem en una situació, jo diria, de, del 2006-2007 cap aquí, portem 8-10 anys d'una situació pràcticament igual als darrers anys.
1: Això pel que respecta a participants a clubs, pel que fa als àrbitres Eudal, eh, quina és actualment la realitat d'arbitratge que teniu en el vostre territori?
5: Bé, bueno, la realitat és que ten tenim pocs àrbitres i llavors el que ens hem marcat és una fita per intentar d arribar de doblar inclús la, el nombre d'alumnes a l'escola d'àrbitres. Estem portant a terme una campanya que es diu Tasta l'Arbitratge la qual és molt gosarada perquè potser és la primera vegada que es amb aquesta intensitat. El que estem fent és un programa de captació per augmentar el nombre de l'escola, com deia abans. Si augmentem el nombre d'alumnes, el que ens resultarà segurament serà una més competitivitat entre ells i empenyarem, diguem-ho d'aquesta manera als arbitres de comitè de manera que si algú que s'ha acomodat o no s'esforça el suficient potser es trobarà desplaçat desplaçat de sota, no? Mm -hmm. Això seria una manera d'intentar de millorar la qualitat i que també permetem conseguir apropar l'arbitratge dels clubs perquè intentem anar pel territori per veure si podem captar aquests joves nois i noies que ens puguin facilitar també el tema del transport que demavens al Ferran, que sigui menys gravós, o menys costosa el tema de l'arbitratge perquè han dues coses, una cosa és arbitrar el partit i l'altra cosa és el desplaçament. Doncs en aquesta segona part, si hi ha un establiment important nos clubs també pot podem veure que és important i que, i que val la pena doncs, buscar àrbitres. I com deia abans, si millorem la qualitat, pues, ja culminaríem a, a els nostres esforços. I per això et dic que estem fent programes de difusió a premsa escrita, a la ràdio, com és el cas d'avui, també a la televisió, alguna falca que, que surt molt bé també, que, està molt, que la presentem allà en Podem amb els clubs, amb els instituts on tenim programades visites també pels joves a partir de 16 anys. També intentem doncs, que hagi un recanvi generacional. No? Aquests àrbits joves que s'incorporen a l'escola doncs, donant relleu als que es van fent veterans i que, com dit abans, els van acomodar o, ve o veuen que el seu lloc ja l'ha de ocupar un altre. No?
1: Com és que no hi ha tants àrbitres? No? Si es manté una mica en aquests anys el que són els equips i els eh, jugadors participants, no hi ha aquesta inquietud?
5: No sabem, però jo pensaria una mica en que la gent jove de Lleida, a partir dels 18 anys, moltíssims fan cap a Barcelona, a estudiar, sobretot. Llavors, clar, quan te'n vas a la ciutat a Barcelona ja costa més adquirir un compromís i en els caps de setmana una altra vegada a Lleida, a Pitar, costa una mica més. Eh, la veritat, també passem amb els clubs de nois amb i Amb els jugadors
1: amb també, el jugador, que a l'hora de passar a sènior... Això eh... és un
5: hàndicap important, no? Uh -huh. Llavors, clar, eh, per intentar de convencer això, fem el programa que fem, tastar l'arbitratge. Intentar de donar una petita empenta, que de vegades, si no ho saps, doncs sempre a tot arreu hi ha algú que té interès o que mostra un cert interès per veure com funciona i, i amb aquella espenta, a lo, a lo millor, pues, dona el pas definitiu a incorporar. -ho a l'escola i a la curta o la llarga pot sortir un àrbitre bo, com, com tenim a algun àrbitre bo de la CB o uh -huh. de la Lliga LEP, que cada cap de cada 15 dies doncs, agafen l'avió per a pitar. Això és important, és com una professió, és uh -huh. una professionalització també.
1: Hem parlat de clubs, hem parlat de participants, hem parlat d'àrbitres. Actualment la situació dels entrenadors, quina és? És similar a la dels àrbitres?
3: Bé, també d'entrenadors ens falten, ens falten i, uh -huh. i per això des del nostre comitè, el comitè tècnic que, en què estic jo, jo mateix, juntament amb el director tècnic de la Federació de la Representació Territorial i dos directius més, fem el seguiment de la formació dels entrenadors, programant també moltes activitats tècniques, xarrades, clínics, perquè aquesta formació continua important. Tenim també, com diu el Ferran, el hàndicap que estem lluny de totes les activitats tècniques que es a Barcelona i llavors, aprofitant que comptem també amb bons entrenadors eh, d'èlit que han estat a la màxima categoria Lleida, doncs són aquests mateixos tirant de la seva experiència, doncs la, les que podem nutrir la formació d'entrenadors joves que vulguin començar de zero o inclús a fer aquesta formació contínua.
1: Perquè aquí, i això ho vivim nosaltres, aquí a Barcelona, eh, aquest programa l'estem fent des de Radio Ciutat de Badalona, pràcticament de clínics te'n sobren, de cursos d'entrenadors, n'hi ha moltíssims. Això és un hàndicap, no?, que heu, d'alguna manera, des de la federació també,
3: solucionar. Evidentment, intentem amb clínics eh, portar entrenadors i figures de primer nivell per aquest motiu que t'estic dient, uh -huh. però una miqueta, entre cometes, ens ho de fer tots una mica entre nosaltres allà, no? Llavors, eh, sí que contemem entrenadors de, de nivell d'elit, eh, intentem potenciar el que et deia, no?, activitats tècniques, activitats xarrades, clínics, perquè aquests entrenadors almenys tinguin l'oportunitat. Sí que és veritat que avui en dia amb les noves tecnologies totes està més a prop, internet facilita molt la feina, però no és el mateix veure't un vídeo a internet que tindrà ja l'entrenador amb una Clar. pista, amb uns jugadors, que t'explica uns detalls que difícilment no podries veure a, des d'una pantalla d'ordinador.
1: Hem encetat un tema molt interessant i del qual en el programa, en aquest programa de Ràdio Basquet Català, concretament a la secció dels nostres clubs, hem parlat amb alguns clubs del territori que ens explicaven la problemàtica a l'hora de mantenir equip sènior perquè precisament molts dels estudiants als 18 anys marxaven, anaven cap a Barcelona i les hores deixaven una miqueta orfe aquestes categories.
4: Sí, cert, la problemàtica que també tenim, cada cop és menys, perquè sí que és cert que llei de Ciutat ara cada cop hi ha més eh, carrers universitàries que ja es fan allà i això ha invata mi una mica la marxa de tants jugadors. Però continua sent un problema important perquè sobretot fora les comarques, doncs molta gent a la que acaben l'edat júnior, doncs marxen a estudiar a Barcelona o, o als voltants i realment eh, el sortir de Lleida ja estan estudiant a Barcelona, te n'agrada molt i has de tindre molt compromís no. per poder continuar, perquè clar, tota la setmana estan fora, llavors venir el cap de setmana a jugar, a lo millor els representa un desplaçament, i acabar el desplaçament i tornar-se'n a Barcelona per continuar els estudis és bastant complicat. Un dels problemes afegits que tenim hi ha estat sempre, potser ara una mica menys, pel fet aquest que t'he comentat, però bueno, eh, això, no hi, podem... no, no, això solu... no hi podem lluitar. No
1: de solució, no, perquè al final no. és un fenomen social. Exactament,
4: exactament, és molt difícil lluitar contra això i hi ha gent que potser dintre de del que cap encara té la voluntat de continuar però realment el que està estudiant una carrera i que prioritza evidentment els estudis a que l'esport és molt difícil.
1: Clar, i això és totalment proporcional en el vostre cas, en els vostres departaments, no? que per això potser no n'hi ha tants, com si que n'hi ha de jugadors de la base.
5: Per això hem de fer un sobresforç respecte a jugadors i àrbitres, que és el meu tema, Han uh -huh. de fer un sobreesforç per compensar aquestes dificultats que tenim, no? I això és cert. Ha de ser una cosa molt atractiva o has de plantejar d'una forma molt atractiva. Ha de veure el jove que s'incorpore, que li dones la mà i que no li deixes la mà, que l'ajudaràs quan comença i quan ja es fa professional perquè vegi que és que va la pena. I això doncs, necessita un esforç important per part de tothom. La federacions ens hi ha abocat amb aquestes coses perquè veiem que és l'única manera. Les coses no cauen del cel, s'han de treballar i s'han de buscar.
1: Com d'important també és tenir referències en l'elit per continuar traient equips, traient jugadors, traient participació, participants, podríem dir, del nostre esport?
3: És molt important, com ha dit el Ferran abans i jo vaig tenir la sort de viure aquella època de, uh -huh. del boom, de la l'ACB del de llei de CB és quan va veure tota l'explosió d'altes de, de, de llicències, se va veure una espècie de febre, no? És bàsic és bàsic la referència de l'esport d'elit amb els joves perquè són miralls, són expectatives és motivació per tothom no llavors en aquest sentit continuem tenim un equip LEP amb molt de tiró abans parlàvem que tenim una assistència al Baris Noral Pabelló, que molt molts equips, inclús CB voldrien, llavors això, tirant de bàsquet a Lleida, n'hi ha moltíssim, jo crec que és una plaça d'una tradició basquetbolística molt important a Catalunya, no? També és veritat, com dèiem abans, ens ho hem de fer tot una mica tant entre nosaltres, hem estructurat o, o els clubs han fet convenis que trobo molt adients, no?, que poden vindre des del mateix al picat de Copa Catalunya, passant per l'Eva de Pardinyes, fins al Leport del, del Força Lleida, aquesta escala, aquest, aquest esglaó que progressiu que poden tindre jugadors potencials a d'arribar a certs nivells, doncs no tinguin el que estem dient, que acaben l'edat júnior arriben al sènior i diuen on jugo un jugador que té un cert nivell Tots doncs, bueno, hem estructurat que tinguin una competició copa si el jugador té més potencial un EVA i fins i tot amb un força a Lleida no? jo crec que aquesta estructura de vinculació fa que puguem retindre aquells jugadors que a millor per potenciar el basquetbolístic volguessin jugar amb un cop a un EVA i haurien de vindre aquí a Barcelona doncs tenim una mica la possibilitat i l'oferta que es quedin allà a casa
1: perquè la gran pregunta, i li fem a tothom, interessa, continuar interessant al bàsquet?
5: Moltíssim. Sí. I en això ens ho a les trobades que fem multitudinàries cada tres setmanes, aproximadament. En fem onze a la temporada. Una de molt gran, que es fa uns mil i escaig jugadors participants. Últimament l'han fet a Balaguer, que té unes instal·lacions que, que ens ho permeten. I hem vist que treballant amb la base és el principal de tot, perquè si tenim base, tindrem futur. Això està claríssim. I a Lleida això ho hem aconseguit a base també de... Ja anys que ho fem, fa anys que ho fem. Sí.
4: sí, jo penso que les trobades ha estat un encert perquè és la fa facilitar sobretot a l'inici amb el bàsquet no? eh? nosaltres com deia l'Eudal en fem 11 durant l'any, aquestes trobades s'apunten voluntàriament als clubs que vulguin no tenen cap obligació, s'apunten a les que els hi van millor, les que més els interessa llavors tots els equips que participen juguen dos partits en una matinal, tothom juga el mateix nombre de partits, el resultat és el de menys però això ja crea un caliu que després ja es passa a la categoria de minibàsquet, infantil i ja ens provoca el creixement des de baix però que la L avantatge que té això és que ja ho han provat. És dir, com a mínim els hi facilites els clubs, sobretot els pares, que són els que avui dia Clar. van amb els més petits acompanyant-los sempre, els hi facilites la possibilitat de tastar el producte. No és aquella obligació de cada setmana han de competir, sinó que trien les setmanes que els hi va millor i un cop ja s'hi han acostumat, per dir-ho d'alguna manera, llavors ja comença la competició regulada, en la que sí que cada setmana ja han de jugar les diferents competicions.
1: Aleshores, com heu dit, continuar a haver interès, sempre ho preguntem, perquè després els periodistes focalitzem, eh? i ho van parlar l'altre dia també amb el tres clubs de Barcelona, que potser les audiències cauen o així, però hi ha places que són històriques de bàsquet, i ha en aquest cas Lleida, que és una plaça històrica del bàsquet català, i que continua ventigent i continuen mantenint-se els practicants. Això és el més important, que la base es mantingui i continuï creixent.
5: Sí, també podem veure que s'han incorporat aquests últims anys a les seleccions catalanes jugadors de Lleida, jugadors i jugadores, tant de la Seu com de la Zona Nord com de, com de, com de, com de Lleida Ciutat. Això vol dir que d'alguna manera fem les coses bé, o fa les coses bé als entrenadors. Mm -hmm. La federació també fa la seva, perquè el programa de PDP també intentem, tot es pot millorar, evidentment, però intentem de que la qualitat dels jugadors, de certs jugadors, dintre d'un equip o dels clubs vagi augmentant el nivell. I això fa aquest treball productiu, a la llarga surtin jugadors que van a les seleccions i a campionats d'Espanya, com tothom sap, no? Llei de fins fa no massa, no hi ha ningú, i en canvi sí que en diferents categories de baixes, diguem, de formació, surten jugadors.
3: No, totalment d'acord, com mm. diu Leo Dal, nosaltres tenim també el handicap demogràfic, som relativament poca població, llavors de poca població és difícil que surtin mm. també jugadors que despuntin, però com bé diu ell, alguna coseta, alguna representació tenim, de la que ens sentim molt orgullosos, i és fruit de tota la feina que fem, des de la representació territorial, entrenadors, clubs, etc. Jo que els programes que parla del Godal funcionen molt bé, es volen potenciar inclús amb alguna nova iniciativa que, que estem plantejant, que tenim en marxa, i jo crec que és un treball que potser no dona un fruit a curt plaç, però potser a la llarga i amb el temps, doncs no doncs, se poden veure els resultats.
1: Audal Baranguer, director de l'Escola d'Àrbitres, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Radio Bàsquet Català. A
5: vosaltres, moltes gràcies. Berni
1: Tamam és directiu responsable de l'àrea tècnica, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. I Ferran Aril, vicepresident de la Federació i president de la representació territorial de Lleida de la Federació Catalana, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies.
0: Ràdio Bàsquet Català.
2: als nostres clubs. Xavi Vallmajor, director tècnic de la DPAF.
6: Quins són els inicis del vostre club? Va fundar l'any 57, va ser el, un dels primers eh, de la comarca d'Empordà de i eh, en els seus inicis doncs, jugava els seus partits a la, a la catequística. Com a anècdota, doncs, eh, va ser un, si no malament, un dels primers clubs en tenir jugadors noisans, ja que molts dels soldats que estaven destinats a la base del Pení doncs, eh, vivien a Figueres i el club va poder aprofitar d'aquesta situació per captar alguns jugadors
1: algun moment decisió de canvi?
6: Jo crec que n'hi ha dos que van marcar un, una mica, doncs, cites importants en la història del club. Una, en la secció femenina, quan al llarg dels anys 80 l'equip femení va estar a primera divisió, el que ho presponia la primera divisió en aquell moment, i l'altra, quan a la secció masculina feia finals dels 90 es va vincular amb el Llavors Club Bàsquet de Girona, que era el Balbi, Casa de Món, etcètera, fet que va poder permetre també que hi haguessin jugadors vinculats al club i fer un salt de qualitat que va culminar amb l'ascens de Lliga Eva a principis de l'any 2000.
1: Quin tret distintiu teniu?
6: Jo crec que podríem destacar el fet de que en la secció femenina doncs, en els anys 80 del club van sortir jugadors molt importants, com l'Anna Junyer o la Roselló i en la secció masculina, doncs, jugadors que arran de la vinculació, sobretot amb el el bàsquet Girona, doncs jugadors com en Jordi Tria, Albert Sàbat, també han sigut importants en les files del club.
1: I quins són els objectius del futur?
6: Bé, som conscients de que actualment el club no està en un dels millors moments de la seva història, però des de fa 3 anys ja que amb nova junta estan treballant per desenvolupar una metodologia de treball, un, una sèrie de... que van agafant complexitat a mida que els nanos van creixent, però sempre treballant dins d'una mateixa línia. Que tots els entrenadors del club segueixin el mateix camí, i evidentment que donar llibertat a cada entorn que sigui ell mateix a la seva personalitat per acotar el camí per tal que tothom treballi de la mateixa manera.
1: I anem cap al Baix Llobregat on trobem una associació que aquest estiu marxa cap al Senegal. Els
0: BQ
2: Wrecking your memory que és
1: Rekin Your Memory.
2: Bon
7: Inicialment tot va néixer a partir d'una doncs, proposta que em va fer el Mohamed Odiob, que actualment està jugant al Club Esquetçant Felibé, el tinc jo com a jugador. I em va fer una proposta, bueno, aviam si podia ajudar-lo a organitzar un campus allà a la seva ciutat natal, a Luga. És una ciutat, una regió del Senegal. El primer cop ens vam embarcar en aquest projecte possiblement doncs, amb la realització i l'organització d'aquest campus. Pues ara ja portem tres anys, aquest estiu 2017 serà el quart any que anem cap pel Senegal i evidentment doncs, l'associació ja ha fet rumb tan important li fem donar molta forma i ara mateix doncs, ja no només ens estem dedicant a l'ajuda i a l'organització del campus de bàsquet, sinó que també doncs, bueno, estem a punt de signar un conveni amb l'Hospital de Luga ja l'any passat vam signar un conveni també de col·laboració amb l'Orfanat de Luga i tenim un parell d'escoles també amb les quals tenim la de poder col·laborar aquest estiu del 2017.
2: Per què aquest nom? Manolo Estepa!
7: Doncs mira, aquest nom neix de la vivència que va tenir en Boris Bonibre el primer cop que va allà a la ciutat de Luga. Però tenia evidència molt, molt fort i l'Eva queda molt gravada, molt endins i d'aquí doncs va sortir el nom aquest de -In -Your -E -E la memòria.
1: Com ha evolucionat el projecte?
7: Mai ens hagués imaginat arribar al punt a aquesta i segurament ara mateix tampoc podem arribar a imaginar eh, fins on arribarem d'aquí 3 o 4 anys no? perquè bueno, evidentment la logística doncs, allà al Senegal és bastant complexa els recursos que, amb els quals comptem allà són bastant escassos amb la qual cosa doncs, la veritat que tot és bastant difícil i tampoc tenim una ruta molt marcada de cap on volem anar, amb la seguretat i la tranquil·litat. Vem començar tan sols amb la línia de bàsquet i ara mateix, doncs, gràcies a aquest primer pas, estem abarcant primeres necessitats i bueno, la veritat que en aquest sentit sí que és una miqueta
1: l'usurprenent. No ens imaginàvem estar en aquest punt, no? evidentment. Com es financia?
7: A veure, nosaltres en principi el finançament que té l'associació, si no ens hem d'obtenir aquí, doncs, a través de, sobretot, de l'organització de, de bens, no? torneixos de 3x3, de bàsquet, per exemple, aquest Nadal ven ser un actecle va ser un espectacle de monòlegs, a l'Hspitalet. Ve fer també una masterclass de fumba que s'hi van acostar gairebé 400 persones en el seu moment. N fent també petites intervencions a diferents costs, pot doncs posarantss, alguns merchandising guardioles i també posa aportacions personals de persones i empreses que volen col·laborar amb uns altres. ha un cop de corrent obert i, i rebem periòdicament posar doncs, alguns clubs de bàsquet d'algunes associacions, s'han posat escoles. Anem rebent petites aportacions que bon, mica, mica, pues, són la font de finançament de l'associació. Hem porten molta cosa material, hem portat molta roba de clubs com el Club Passat Almeda, el Sant Feligüent, el Consell, eh, algun club més que ha col·laborat amb nosaltres d'aportar-nos equipacions. Després també tenim col·laboracions de botigues de bàsquet com 24 Segons o, o la botiga del Xavi Spín que també ha estat proporcionant bastant material esportiu, bambes de bàsquet. Certament això és un fet bastant imprescindible plan, tota aquesta col·laboració, ja que el que per nosaltres són necessitats que podem passar per sobre perquè les donem per obligatòries, quasi, no? Com és el fet de tenir bambes o tenir una equipació de bàsquet. Allà això no existeix amb qual cosa. aportar lis aquest valor material I jo penso que ha sigut bastant important a part, evidentment, de tot el tema efectiu, ja també, a nos una miqueta més a lo tècnic, no?, del bàsquet europeu. Allà són doncs, jueus molt físics, una potència brutal, però moltes vegades no estan ben enfocades, no? Llavors jo crec que a nivell tècnic i nivell tàctic la metodologia que, que és de la qual podem presumir aquí a Catalunya. Jo crec que les hem també intentant traslladar en una mesura també, evidentment, dins el campus dels 15 dies que durarà ja doncs intentar
1: potenciar-ho el màxim. I per qui vulgui ajudar, com ho pot fer?
7: Bueno, ara mateix, la informació com més o menys com tot avui en dia es pot trobar a les xarxes socials, tant a Facebook, Twitter, com a la nostra pàgina web. Evidentment, també posar-nos en contacte personal amb qualsevol de nosaltres, sigui Boris, sigui jo, sigui qualsevol dades Estarem encantats de rebre i d'atendre qualsevol. El campus es fa entre la darrera setmana de juliol i les dues primeres d'agost allà a Senegal. Ens desplacem en aquestes dates cap allà. Qualsevol que vulgui venir s'ha doncs de posar en contacte amb nosaltres i veure una mica doncs, la disponibilitat, les seves facetes, el seu valor afegit quin és, i a partir d'aquí doncs, bueno, trobar-li l'espai dintre que és el grup que, que anem allà. Pensa que no només anem gent de bàsquet, sinó que també va a gent del món de l'educació, gent del món de la sanitat, metges... En fi, anem a la variopinto, el, el, el grup que anem cap allà cada estiu.
1: I cap a Girona per conèixer els inicis d'una de les jugadores més destacades del nostre bàsquet. Records!
2: Noemi Jordana, jugadora del Cityleaf Unigirona. Si hem de buscar l'indret on vas començar a fer els primers vots on hauríem d'anar? Vaig començar
0: a jugar al club bàsquet Torelló, va ser una mica perquè jo anava a la ludoteca que estava al costat i el meu pare entrenava. I llavors, quan s'acabava l'hora de l'udoteca, diguem-ne, llavors, eh, mentre m'esperava, doncs aprofitava i baixava els entrenos a remenar a la pilota, no? I em va començar a agradar i tots els, els inicis, doncs, vaig aprendre a jugar bàsquet, al club bàsquet Torelló.
2: Hi ha moltes maneres daficionar se a un esport com el bàsquet, però en el teu cas, el fet de que el teu pare entrenés va ser decisiu?
0: Bé, al principi la veritat és que ell no va ser el meu entrenador al principi perquè ell estava més amb les grans del club de bàsquet i, i llavors va marxar, no? Però sí que és veritat que el, el, estar allà com a entrenador m'hi vaig enganxar. Tinc dues germanes més que cap de les dues jugo a bàsquet, vull dir que això devia ser més vocacional que no pas només pel fet de, de que hi hagués un familiar que hi jugués. I jo ho recordo com anar a passar-m'ho bé. Jo anava allà i teníem al principi un equip mixt de nens i nenes i anàvem allà i feien una mica l'animal i ens ho passàvem bé i passeguíem la pilota no? i llavors de mica en mica que em vas aprenent doncs cada vegada t'agrada més, però jo sobretot ho recordo com una cosa divertida.
2: Jugar a bàsquet i fer-ho en terres usonenques a l'hivern no deu ser massa agradable.
0: I jo quan vaig començar el pavelló de Torelló encara no estava fet, l'estaven fent. I nosaltres jugàvem a un lloc que se'n deia el club i era terra de ciment amb sostre, jo juraria que era com d'Uralita i sense pret, sí, els hiverns apretava i llavors també anàvem als col·legis on jugàvem, de Vic, de en de per allà a la plana, pavellons poc, molt pati de col·legi i, i molt poc pavelló. Jo recordo un dels entrenadors que vaig tenir més temps de Torelló, que era l'Emili Vinyas, que als temps morts tenia uns guants d'aquests que sense dits són quatre dits de un forat i el dit grosso du, i els temps morts ens els deixava perquè fiquéssim totes les mans allà dintre perquè estàvem congelades, no? Per tant els hiverns per la plana sí que eren durillos per jugar a bàsquet.
2: Torelló va ser i veu aconseguir que fos una referència de bàsquet femení.
0: Sí, a Torelló eren forces, sobretot jo ja et parlo ja de femení, érem bastantes noies les que jugàvem a bàsquet i Torelló era una escola de bàsquet important, no? A, a d'Osona, a selecció catalana, érem bastantes de Torelló.
2: Ara que t'has convertit en un mirall per la les més joves. Quin és el missatge que donaries a una nena que comença a jugar?
0: Al principi, sobretot, quan comences, has de disfrutar, has de passar molt bé, has d'anar als entrenos i que anar a l'entreno no sigui un rollo. no? Que quan sigui l'hora d'anar a entrenar estiguis a casa amb moltes ganes de sortir de casa i anar-t'ho passar bé, també treballar. Un cop hi ets entrenos s'ha de treballar perquè fa una miqueta agafat de la mà, no? Si vols seguir jugant, anar creixent com a jugador... I millorant, l'única manera de fer-ho és d'entrenar, estar concentrat, fer casa a l'entrenador i anar pas a pas.
2: I tens en la memòria el dia en què vas decidir que intentaries ser professional de bàsquet?
0: Va ser un dia tornant d'entrenar, que mon pare em va proposar entrar a la Blumer, amb l'equip del segle XXI, amb la beca de, de 4 anys que té la direcció catalana en conjunt amb la Federació Espanyola... I quan em va proposar entrar-hi, jo li vaig dir sí. Em va dir, bueno, diu, però això no és un joc, eh? diu, diu, és una decisió que prens de molt petita, però que és una decisió molt sèria, que estem parlant de 4 anys i, i estem parlant de que tu vols dedicar-te a jugar a bàsquet professionalment. És no? el que et dic, no? has de prendre una decisió molt sèria quan ets molt jove. Però jo vaig dir un sí de seguida i, i amb els llocs tancats gairebé, perquè jo tenia claríssim que el bàsquet m'encantava i que el volia jugar. -hi.
1: l'última possessió. Definides les seleccions catalanes mini. Escollits els 24 protagonistes de les seleccions masculina i femenina, suposa el tret de sortir de la preparació dels combinats catalans pel campionat estatal. Se celebrarà a San Fernando a Cádiz del 8 al 12 d'abril. Disponible ja l'actualització de l'aplicació oficial per a mòbils de la Federació Catalana. Amb una millora de la funcionalitat i un canvi de disseny, ja disponible per a Android i la setmana que ve per a iOS.
2: Guel well de rècord a la Tercera Catalana.
1: Com cada setmana, el Bàsquet Català hi ha grans actuacions. Diumenge passat, en el partit entre el CCB i el Sant Andreu, el local d'Ainet va notar 14 triples, mentre que el visitant Redondo va notar 42 punts. Ràdio Bàsquet Català. I amb l'última possessió acabem aquest programa número 20. Rebeu una cordial salutació del Jordi Abril des del control tècnic. De Lena Naya, al Javier Peleta, la Laura Ramos des de la producció, del Xavi Ballesteros des de la direcció, i qui us ha parlat, l'Albert Robledillo.
0: Radio Bàsquet Català, una coproducció de Badalona Comunicació i la Federació Catalana de Bàsquet.
1: Tornem la setmana que ve amb més bàsquet.